0: meio de 30
1: Jornal do de Desporto, títulos desta edição, José Pedro Pinto. Já a seguir, os relatos da noite de terror e violência no Dragão. Vilas Boas pede intervenção do Ministério Público e fala em guarda pretoriana. Nuno Lobo não entrou na Assembleia Geral com medo de ser agredido. José Fernando Rio entrou e confirma clima de intimidação. Os assobios entram a 100 e saem a 200. Em nome do irmão João Mário, fala aqui na rádio, Wilson Eduardo. Neste jornal vamos até o Liechtenstein, onde a seleção joga quinta-feira. A Antena 1 já está em Vaduz. Ainda a Champions Feminina o dia preenchido nas modalidades e o momento não tem o tempo para isto. Selecionador de rugby renuncia ao cargo um mês depois de ter começado a trabalhar. Jornal de Desporto edição José Pedro Pinto Medo, horror, intimidação, ameaças, agressões verbais e físicas. O país futebolístico está a assistir nas últimas horas às graves incidências que via redes sociais estão a sair para a praça pública decorrentes da mais controversa Assembleia Geral de Sócios da história do futebol clube do Porto. Das falhas de segurança perante uma elevada afluência de associados à pancadaria generalizada no Dragão Arena, fica a mancha impossível de apagar em mais de 100 anos de existência do emblema da Invicta. O amanhecer desta terça-feira foi por isso violento ao nível do que se passou ontem e violento pelas recordações que os três rostos da oposição a Pinto da Costa já vieram relatar. André Vilas Boas esteve até altas horas da noite no Porto e numa viagem relâmpago marcou presença esta manhã na Web Summit em Lisboa. Mais perto de assumir oficialmente a candidatura às eleições do próximo ano, Vilas Boas considera que aquilo que se passou vai ficar para sempre na história do Futebol clube do Porto à boleia de uma guarda pretoriana personificada numa das claques do clube. Derrota
2: do Futebol Clube
1: Porto, grande e profunda, uma
2: ferida e uma mágoa profunda que restará na memória dos sócios para sempre, não tenho qualquer dúvida, e cabe, -nos a, a, e cabe ao Futebol Clube Porto responder com a elevação, com o sentido democrático, em contraste nos seus valores, na sua ética, no respeito pelos seus associados e não permitir que uma Assembleia Geral, extraordinária ou não extraordinária, corra refém de uma guarda pretoriana que faz e desfaz a maneira que lhes apetece.
1: Vilas Boas pede à Justiça Portuguesa uma investigação profunda ao que sucedeu e vai mais longe. O que se passou
2: ontem foi absolutamente lamentável e uma, uma derrota interna dos órgãos sociais do Futebol Clube do Porto, que assistiram impávidos e serenos a agressões e intimidações múltiplas de uma guarda pretoriana aos associados do Futebol Clube do Porto. Eu peço sinceramente às autoridades, ao Ministério Público, ao Ministério da Administração Interna, ao IPDJ, ao Secretário de Estado do Desporto, que peça com urgência as câmaras de televisão e as câmaras de videovigilância do Estádio do Dragão, do Dragão Arena, e proceda a uma investigação das agressões e dos atos bárbaros que se passaram ontem à
1: noite. E dentro do pavilhão Vilas Boas viu um Lourenço Pinto, presidente da mesa da Assembleia Geral, impávido e sereno, com a polícia à porta. Precisamente aí que eu decidi sair.
2: Não há, não há condições absolutamente nenhumas para proceder a uma vez Assembleia Geral, onde se faz uma contagem a olho e a olhómetro dos votos dos sócios. Principalmente com medidas onde não há regulamentação do registro dos, dos sócios, onde se passam pulseiras de um lado ao outro, onde se vivem momentos de intimidação evidentes. Portanto, agora, quer dizer, uh, que havia ontem à noite ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral chamar as autoridades para estarem presentes no Dragão Arena. Autoridades essas que circundavam o estádio. Decidiu não fazê-lo, mas decidiu finalmente pôr termo à Assembleia Geral Extraordinária quando alguns sócios foram vítimas de agressão pela uma segunda
1: vez. Finalmente, sobre o tabu da candidatura? Não posso ficar
2: Eu não posso ficar indiferente ao apoio que sinto. Uh, provavelmente apresentar uma candidatura minha é quase como uma, uh, o cumprir de uma formalidade. Eu apenas quero dar passos seguros, fortes, criteriosos, transparentes, suportados em equipas de rigor, uh, de alto nível e alta credibilidade, porque é o que o Futebol Clube do Porto merece. Portanto, quando eu tiver todas as equipas montadas um programa eleitoral digno do que merece uma instituição como a do Futebol Clube do Porto, apresentar-me-ei é, com, com a minha lista e com a minha candidatura.
1: Serei... Vilas Boas no Web Summit e na Antena 1 em discurso direto José Fernando Rio e Nuno Lobo. Lobo, já candidato confirmado, conta que, sendo alertado para a possibilidade de ser agredido assim que entrasse no Dragão Arena, decidiu ficar à porta. Aguardei pelo, pelo último lugar uh, para entrar, uh, porque a fila era, era enorme, só que
3: depois, à entrada, eu fui aconselhado por associados de Foco do Porto a não entrar, foi uma situação de me, porque que ver, receio, não é? Receio que me fizessem alguma coisa.
1: Lobo, escutado por Ricardo Pinheiro, aponta o dedo à direção liderada por Pinto da Costa e não só. É um dia negro
3: na história de Foco do Porto, não, não, não será esquecido, certeza absoluta, pelos sócios, esta direção, ao fazer esta Assembleia, com o pedido de adesão para que os sócios participassem de outros putativos candidatos, como é que eles marcam aquilo para um auditório em que cabem uma centena de pessoas, muito mal feito, muito mal organizado, e depois há uma última da hora, sem avisarem os sócios, marcam uma Assembleia Geral para outro lugar. Eu nem sei legalmente se os abrigos estatutários, se isso é possível. O Dragão Arena neste momento é pequeno demais, como ontem seria pequeno demais também para a quantidade de sócios que querem participar nesta Assembleia Geral. Porque eu vou-lhe dizer, quem ontem cometeu estes atos não são sócios do Futebol Clube
1: do Porto. E Nuno Lobo deixa uma garantia para os que querem amordaçar a democracia no Futebol Clube do Porto. A força já está em mim desde 2020 para continuar.
3: A única coisa que me fará desistir é se eu morrer. O caminho do Porto está completamente estagnado. Parou. Tem que aparecer eu ou alguém... Candidato, candidato, que, tome um, que, que o que Clube Porto tome um novo rumo. Porque isto não é o caminho. Onde Um clube onde não há democracia, onde não há pluralidade de ideias, onde não se pode debater a vida do clube, é mau demais. Ontem o que se passou, nunca na minha vida vi isto e espero nunca mais voltar a ver uma situação daquelas. Porque hoje ainda me custa preferir as palavras, porque se sabe que é estar sempre com medo que algo acontecesse numa fila e sempre com medo que algo acontecesse.
1: Isto não pode ser assim. Nuno Lobo ficou à porta. José Fernando Rio, que em 2020 recolheu mais de 20% dos votos contra Pinto da Costa, entrou e na Antena 1 confirma tudo aquilo que se temia. Os sócios
0: têm que se respeitar uns aos outros, têm que deixar falar, não pode haver intimidação. Há sócios que foram, que foram, de facto, intimidados e também não é preciso dizer muito mais porque as imagens estão aí em todos, em todos os lados. O caso
4: concreto foi
1: intimidado? Foi não,
0: não. Não, não. Senti, senti, o ambiente, o ambiente intimidatório geral, não é? Mas não, eu não, não, não posso, não posso dizer que tenha, que tenha, que tenha sentido, que tenha sido vítima dessa, dessa, dessa intimidação, intimidação direta, não, não. claramente, claramente que isso não aconteceu.
1: A Assembleia Geral foi já remarcada para a próxima segunda-feira, mas José Fernando Rio, nestas declarações a Hugo Cadete, teme que se possam repetir as cenas da última noite. Eu
0: tenho muitas, muitas dúvidas que se as condições forem as mesmas, que a Assembleia se possa, se, po, se possa repetir e possa chegar no, novamente ao seu, ao seu término. E, portanto, eu apelo ao Dr. Lourenço Pinto para que, eu, eu tive a oportunidade de falar com ele, ontem no final da Assembleia Geral, e fiz esse apelo, para que reflita bem naquilo que se passou neste, nesta noite e, e o que é que ele pode fazer para evitar que no próximo dia 20 as mesmas, as mesmas situações Uh,
1: se repitam, não é? José Fernando Rio, Nuno Lobo e André Vilas Boas os relatos na primeira pessoa da noite de terror no Dragão. Imperturbável e focado em ajudar o Benfica a retomar os caminhos da tranquilidade na presente época. É desta forma que João Mário encara a exigência das críticas e dos assobios que têm vindo a escutar das bancadas da luz, assobios esses que foram filtrados na cabeça do médio e que pelos vistos não chegaram a Chipre, de onde o irmão Wilson Eduardo faz chegar uma mensagem direta aos benfiquistas via Antena 1. Foi uma
5: coisa que não me percebi. Não estando em Portugal, não estando só de assistir pela televisão, não é, não é o mesmo, portanto não me apercebi.
3: Também partilha da opinião do Belizeu, tomara muitos jogadores darem ao Benfica aquilo que o João já deu?
5: É óbvio, já deu, vai continuar a dar e, e esperemos que e depois no final acabe por conquistar novamente as coisas com o Benfica, e eu penso que isso é mais importante.
1: Entrevistado por Nuno Matos, Wilson Eduardo, atualmente ao serviço do Apoel Nicosia, recorda que o um mano mais novo pode andar desinspirado face aos números da época passada, mas que nada o irá abalar. Tentado a
5: jogar, ok, não está aqui os números do ano passado, a verdade é essa, mas tentado a tentado jogar, a equipa tem... Não tem estado tão bem nas competições europeias, mas no campeonato estão em primeiro, estão nas competições todas em Portugal estão, estão, estão dentro, portanto, Sim. esse é o mais importante. Ele tem estado bem, tentado jogar, como é óbvio, sem os números do ano passado, mas. Mas como disse, ela é forte e sabe gerir também esses momentos todos.
1: Wilson Eduardo hoje em entrevista à Antena 1, ele que à distância em Nicosia acompanha com entusiasmo a força com que o seu Sporting de Braga se tem apresentado num contexto recente nacional e com personalidade na Europa do futebol, ombreando com a nata fina da Champions. Esse
5: que já está inserido neste lote dos supostos três grandes, por tudo o que tem feito, não só em Portugal como fora, teve boas prestações agora contra o Real Madrid, que é sempre muito forte nessa competição, e mesmo nos outros jogos tem, tem estado bem no campeonato como eu costumo dizer é uma maratona ainda vai no início, ainda falta, ainda falta muito jogo tem estado bem, tem melhor ataque se não estou em erro tem, tem conseguido meter também os jogadores na seleção cada vez mais também era um objetivo do clube de algum tempo e é um clube que eu ligo por, por tudo aquilo que eu me,
1: me represento. Wilson Eduardo, escutado por Nuno Matos. Agora a Seleção Nacional que continua a preparar a dupla operação Liechtenstein e Islândia para encerrar aquela que se deseja ser uma fase de apuramento perfeita para o Euro 2024. 24 Até agora, oito jogos, oito vitórias, objetivo 10 em 10 para a equipa das Quinas, que hoje treina às cinco e meia da tarde na cidade do futebol, 45 minutos antes, fala um jogador aos jornalistas. A Seleção viaja amanhã para Vaduz, capital do Liechtenstein, onde já se Encontra o enviado especial João Correia.
4: A já está em Vaduz, no Principado do Liechtenstein, que é delimitado a oeste pelo rio Reno, que faz fronteira natural com a Suíça, e a este tem a fronteira com a Áustria. Com pouco mais de 160 km, os mesmos que o município de alveiazer no distrito de Laria, e com mais 60 quadrados que o município de Lisboa, este Principado, situado entre os Alpes, alberga cerca de 40 mil habitantes e é um de apenas dois países no mundo duplamente encravados. Ora, se encravado é um país que não tem ligação ao mar, duplamente encravado é um país cujos países fronteiriços também não têm litoral. É aqui, na capital deste microestado, Vaduz, que Portugal vai jogar o seu penúltimo jogo de uma qualificação já consumada para o Campeonato da Europa 2024. No Rhein Park Stadion, casa da equipa local, inaugurado em 1997, a seleção portuguesa vai encontrar cerca de 6 mil espectadores, pois os bilhetes já se encontram Esgotados. A Seleção Nacional viaja apenas amanhã para o Liechtenstein, ao início da tarde, depois de realizar o último treino na cidade do futebol em Oeiras.
1: João Correia, ele que relata quinta-feira a partir das 7h45 esse Liechtenstein Portugal aqui na Antena 1, mas também na RDP África e na RDP Internacional. Já os Sub-21 preparam em Lagos nova jornada de qualificação para o Euro 2025, jogam domingo com a Grécia em solo helénico. Na manhã de hoje, o porta-voz da equipa de Rui Jorge foi Carlos Borges, avançado do Ajax. Eu acho.
5: Uma, uma semana de treino é melhor. To, estamos aqui com, com a Malata, com, com a família o Misha tem com, confiança em nós e acho que ela sabe a nossa capacidade que segunda-feira vamos lá vamos fazer o nosso trabalho e Oxalá que ganhamos
1: Carlos Borges aponta a nova vitória sobre a Grécia Depois do triunfo 2-0 em outubro No Dom Afonso Henriques Nós
5: sabemos que tem uma boa seleção Não vai ser um jogo fácil Não foi um jogo fácil, mas com a nossa qualidade Nós conseguimos ganhar e fomos superiores a eles E acho que eles não têm nada a perder Portanto neste segundo jogo vai bom sei com, com garra Com mais atitude E nós vamos tentar dar o nosso melhor E ganhar outra vez Custo custar. A nossa mentalidade é é para ganhar todos os jogos que nós, que nós jogamos e vamos continuar a fazer isso.
1: E os Sub-21 para já com um percurso imaculado rumo ao próximo europeu, quatro vitórias em outras tantas partidas. Lá por fora, em última hora, surge a notícia no Brasil de que Armando Evangelista deixa o comando técnico do Goiás. O emblema brasileiro está em zona de despromoção na Série A daquele país. Anúncio feito pelo Goiás que comunica esse momento de rescisão de contrato com Armando Evangelista e com a sua equipa técnica. Liga dos Campeões feminina, o Benfica campeão nacional reencontra hoje o Barcelona, campeão europeu em título e que na época passada também já havia enfrentado as águias que sofreram 15 gols em dois jogos contra as Lograna Como encarar agora este rendezvous? Na Catalunha respondeu a treinadora do Benfica, Filipe Patão. Um jogo destes não se prepara em dois, três, quatro cinco dias. Damos aqui algumas noções e trabalhamos especificamente algumas coisas, mas todo o trabalho consistente que foi feito, foi feito desde o início da época, porque aí seria impossível vencer ou empatar ou fazer uma boa prestação com o Barcelona se não trabalhássemos desde o início do ano. O Barcelona-Benfica está marcado para as 8 da noite. Durou um mês e dois dias o novo selecionador nacional de rugby. O francês Sébastien Bertrand pediu para sair por não ter tempo suficiente para assumir o cargo. Bertrand tem vínculo ao Ministério dos Desportos de França e o calendário dos lobos conflitua com essas mesmas funções, razões de base para a decisão de sair. A Federação de Rugby volta à estaca zero e procura agora novo selecionador. Agenda das modalidades para hoje com o Benfica na Liga dos Campeões de Basquetebol em Destaque, encarnados de Norberto Alves na Turquia, para enfrentar o Galatasaray e para tentar voltar às vitórias. Difícil,
3: não é? Porque é uma equipa de um campeonato dos melhores que há na Europa, não é? O um campeonato turco tem tido vitórias que lhe estão a dar muita motivação, não é? Mas perderam um jogo fora com o Apoel, portanto, também estão a precisar de ganhar. Portanto, Vamos ter um ambiente difícil. Uma equipa difícil.
1: O Galatasaray Benfica arranca às 5 da tarde em Istambul. No Handball, Liga Europeia, terceira jornada da fase de grupos hoje para Sporting e Benfica, que têm o futuro nas mãos. Os Leões jogam na Hungria frente ao Mol Tatabania às 5h45. Águias em casa às quarenta e cinco recebem os alemães do rhein neckar Löwen. De ontem, no Voleibol, o Benfica venceu o derby frente ao Sporting por 3-1 para o campeonato. A equipa de Marcel Matz, tetracampeã nacional, cimenta a liderança na tabela classificativa
4: é equilibrado, vai ser assim né? acho que a equipe do Sporting é muito boa né? é bem treinada mas é um bom jogo, acho que vai ser disputado sempre sempre até o final da época né? como sempre foram os derbis uh, e vai tentar vencer sempre o melhor e nunca com uma uma margem muito grande, vai ser sempre apertado mas isso é bom para o vôlei português também
1: Águias agora com 5 pontos de avanço sobre o Vitória de Guimarães que é segundo e 6 face aos Leões que fecham o pódio, O Sporting comandado por João Coelho Muito tristes e
5: revoltados se quiser com, com o resultado, porque podemos jogar a um nível melhor, mas há muito, muita prova pela frente. Também não seria uma vitória que, que nos poderia descansar, porque há muito para construir, uh, mas sabemos o que é preciso e agora é mãos à obra para para chegarmos às decisões e jogar a nosso favor.
1: Ainda no voleibol, mas no feminino, hoje, taça Seve, 16 aves de final, segunda mão, o futebol do Porto em vantagem 3-1, recebe as belgas do Udgem a partir das 8 da noite, antes às 6, taça challenge, o Sporting recebe as sérvias do Tento, o Brenovats perderam a primeira mão dos 16 aves de final por 3-1. Na ginástica, Portugal regressou na última noite dos mundiais de trampolins em Birmingham, Inglaterra com três medalhas na bagagem, duas de prata, uma de bronze e conseguiu ainda um lugar nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, o capitão da seleção nacional Diogo Abreu não escondeu o orgulho.
2: Tivemos resultados históricos de realçar, obviamente, as medalhas que tivemos. Também realçar a que tivemos no trampolim individual tivemos dois finalistas permitiu garantir uma vaga para Portugal nos Jogos Olímpicos, também é um feito histórico. Nunca tivemos dois finalistas numa final de campeonato do mundo.
1: A ginástica portuguesa a dar cartas. No ténis, Carlos Alcaraz, número 2 do mundo, foi batido no seu primeiro jogo nos ATP Finals que decorrem em Turim. O espanhol perdeu diante do alemão Alexander Zverev, bicampeão da prova em 2018 e 2021. Já o russo Daniel Medvedev superou o compatriota e amigo Andrei Rublev. Recuperamos o tema da de abertura deste jornal porque em última hora surge a reação oficial do futebol do Porto aos graves incidentes da Assembleia Geral Estadual ordinária de sócios da última noite no Dragão Arena, através de comunicado e passo a citar o Futebol Clube do Porto considera que as agressões entre sócios mancham uma história centenária de cultura democrática. Jornal de Desporto edição José Pedro Pinto. Acompanha a informação desportiva também na net em desporto.rtp.pt